0: Metad de la semana en este programa. Estoy viviendo un miércoles, el día bisagra, la jornada puente y tengo en la mano una taza de café recién colado, eso sí, sin una gota de azúcar para darme el primer sorbito de este 8 de febrero de 2023 después. Después les comentaré los temas principales del día, así que voy con este sorbito amargo. Después de este tan necesario cafecito informativo, les cuento que apartando los matices, los tonos de grises, podría decirse que el emigrado cubano, la persona que hace sus maletas y sale de la isla, tiende a tomar dos grandes grupos de posiciones, estoy diciendo, grosso modo, de una manera bastante, digamos, sin matices, y es el, la Coca-Cola del olvido, como se llama, popularmente o el mojito de la nostalgia, Si ¿sí? Los que esgrimen la Coca-Cola del olvido, pues se plantean comenzar su vida en una nueva nación, en una nueva sociedad dejando todo lo que puedan atrás, la memoria, los recuerdos, tratando de sepultar también las emociones, las emociones negativas, de tristeza por la separación familiar, pero también por la isla dejada atrás, por la isla que sabe que se va deteriorando cayendo en picada cada vez más y bueno una manera de lidiar con eso recuerdos y con la situación de ser un emigrado de tener que comenzar un nuevo camino en un nuevo país, muchas veces que no comparte la cultura ni la lengua con Cuba bueno pues una manera también de soportar esos cambios es en la llamada Coca-Cola del olvido que pasa por integrarse todo lo que se pueda, tratar de evitar las noticias que genera la isla evitar también pues leer eh, lo que se publica desde dentro de Cuba y bueno bueno, pues poner un punto de aparte. Esto, señoras y señores, que cada cual asuma la posición que quiera. Solamente estoy haciendo una descripción y en contraparte está el mojito de la nostalgia. Esas personas que a pesar de estar viviendo en un país donde cae nieve, hay... Eh, con muchos menos grados de temperatura en determinadas épocas del año, donde la cultura prácticamente no se parece nada a la cultura o la identidad cubana, mantienen un vínculo emocional, están constantemente buscando noticias sobre la isla, tratando de estar conectados con la realidad cotidiana cubana. Bueno, pues esas son las dos grandes posiciones. Allí, entre una y otra, hay todas las posibilidades que ustedes quieran imaginar y que conocen. Pero ahora bien, ahora bien, en cada una de, de estas posturas está el deseo del emigrante de protegerse emocionalmente y también hay mucho de lo que ha dejado el país Cuba en sí mismo o sea hay mucho dolor acumulado por la separación hay mucho hartazgo también hay gente que sale de Cuba ya en sus últimas posibilidades de aguantar la situación cuando llega afuera siente un respiro un alivio como si le quitaran un peso de los hombros y una manera también de eh, extender esa sensación de eh, me he salvado me he salvado del naufragio es justamente tomarse la Coca-Cola del olvido Reitero, respeto cada posición, todas son válidas porque al en fin de cuentas es su vida, su familia, su país, la manera en que usted lidia con lo que dejó atrás. Lo que sí, no, no me parece aceptable es irse de Cuba y eh, pues seguir colaborando con la dictadura. Eso ya sí es inadmisible, porque simplemente si usted cierra el libro que se llama Lee Cuba y cierra la, para sí todo contacto con el país, bueno esa es su, su decisión. Pero por favor, no colabore, no ayude a promover y a difundir el discurso oficial. No sirva de instrumento para prolongar el miedo, porque sí, lo he visto también, mucha gente que sale del país y allá no solamente se mantiene con la máscara y la simulación, sino que además fomenta en otros emigrados cubanos que se encuentran que se calle que hagan silencio. No sé si usted se va a tomar la Coca-Cola del olvido o el mojito de la nostalgia, pero por favor, lo que sí no se puede tomar usted es el trago del totalitarismo, el eh, cualquier tipo de mejunje vinculado a la simulación, a la máscara, cara y sobre todo a la prolongación de la falta de libertad en Cuba, eso le pido que no lo haga. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu Whatsapp con este cafecito informativo Ayer martes, el Centro Nacional de Sanidad Animal difundió una breve nota en la que declaraba oficialmente la presencia de la influenza aviar en Cuba. Según este texto que digo, era bastante breve, sin muchos detalles, el virus fue detectado en aves silvestres del Jardín Zoológico de La Habana. Este es el que está ubicado en la avenida 26. Y según esta entidad oficial, se implementaron las medidas sanitarias correspondientes para contener el virus, como la cuarentena y el cierre temporal del jardín zoológico. Esto abre las dudas a una posible propagación de la influenza aviar en Cuba con el correspondiente peligro, no solamente para las aves silvestres, sino también eh, pues para toda eh, digamos, la eh, crianza avícola en la isla, que por cierto está en números bastante negativos, por tanto no es de esperar que haya en miles y miles de contagios en un país donde prácticamente todo el pollo que se consume proviene de Estados Unidos o se importa de terceros países así que por un lado eh, llega a una isla con eh, todo su entramado de producción avícola arrasado pero también donde la influenza aviar puede causar bastantes problemas en las aves silvestres, en las aves de tránsito ya sabe que estamos en una zona del mundo por donde pues transitan en diferentes temporadas del año eh, muchas aves silvestres esto además cae sobre mojado es una lluvia sobre mojado en el zoológico de La Habana, de la calle 26, que es un triste almacén de animales moribundos y hambrientos. Esto es muy lamentable, un lugar que podría ser un pulmón vegetal de La Habana, de visita obligada para la familia, se ha convertido en, un, en una especie de antro donde los animales padecen sufren y se mueren lentamente de hambre. Así que allí, en ese lugar ya de por sí lamentable para eh, la fauna, pues ha ido a caer la influenza aviar en Cuba. Sin sorpresas para nadie, el equipo de béisbol de Cuba ha sido eliminado este martes de la serie del Caribe de Béisbol. Se trata de la edición número 65 de este torneo que está teniendo lugar por estos días en Caracas, Venezuela. Allí la escuadra cubana tuvo cinco derrotas consecutivas, la última ante Puerto Rico y bueno, pues eso le valió salir del evento. Sorprende esta pésima actuación del equipo de béisbol cubano para nada. Ya sabemos que la pelota en la isla está sufriendo lo que toda la realidad cubana. No hay un solo resquicio, un solo centímetro de la vida en Cuba que se pueda salvar de la crisis, del descalabro y del deterioro. Por tanto, el deporte está también marcado por lo que digamos la caída en picada de los estándares de la calidad y de la posibilidad de competir internacionalmente eh, contra otros equipos. Y ahora la gran pregunta es ¿cuántos de estos peloteros regresarán a la isla después del fiasco de la serie del Caribe? Eh, pues como es en Caracas, Venezuela, el torneo, muy probablemente, la propia seguridad y el pesquisaje y la vigilancia de Nicolás Maduro los obligue a retornar derrotados y sin poder escaparse, eh, en los números que pues sí lo hacen cuando están en otro tipo de país, en otro territorio como puede ser pues el propio México los viajes que están haciendo ahora a otros países donde la larga mano del castrismo no llega con tanta fuerza como a Venezuela Y aunque se termina este programa de miércoles, no lo voy a despedir con la tradicional recomendación de una buena lectura, ni siquiera sugerirles que se acerquen a un escenario teatral o a una exposición de artes plásticas. Voy a decir adiós en este podcast en mitad de la semana con un llamado de alerta. Sí, también por un artista, porque Luis Manuel Otero de Alcántara se ha declarado en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, Artemisa, provincia de Artemisa. Donde está recluido, ya saben que eh, Otero Alcántara fue apresado el 11 de julio de 2021 y a partir de ahí pues se le hizo un proceso rodeado de irregularidades y también de venganza oficial y pues está ahora mismo en la prisión de Guanajay, una prisión de alta seguridad también desde donde se ha puesto, ha puesto por delante su cuerpo, sus vísceras, sus costillas, en aras de que se le libere cuanto antes. Así que ya saben, atención, alerta, mucha, mucha demanda, lo que tenemos que hacer en cualquier parte del mundo para que Otero Alcántara no pase un día más tras los barrotes. Muchas gracias y hasta mañana jueves.